0: Kunst und Leben, der Monopol-Podcast von Detektor FM. Herzlich willkommen zurück aus
1: der Sommerpause und zu einer neuen Folge von Kunst und Leben. In dieser Folge sprechen wir mal wieder, könnte man sagen, über Berlin. Äh, denn dort stehen jetzt nämlich nicht nur gerade diverse Kunstveranstaltungen in den Startlöchern, sondern in der Kunstwelt Berlins, da rappelt es auch gerade ganz schön ordentlich Altes geht, Neues kommt und wir fragen uns deswegen in dieser Folge, ob die Stadt Berlin immer noch die Bezeichnung Kunstmetropole verdient und was die Kunstwelt aktuell dort gerade alles bewegt. Und wie immer mit dabei ist natürlich die Chefredakteurin vom Monopolmagazin Elke Buhr. Hallo Elke. Hallo. Wie sieht's bei dir aus, Elke? Bist du, hast du den Sommer so ein bisschen zum Auftanken genießen können und hast dich darauf vorbereitet auf den, auf den, naja, Kunstwahnsinn hört sich so ein bisschen negativ an, aber auf alles das, was kunstmäßig jetzt so kommt im Herbst?
2: Auf jeden Fall. Ich meine, wir haben ja schon ein bisschen länger Zeit, einfach mal nirgendwo hinzugehen durch die Corona-Phase und der Sommer hat das jetzt noch mal verlängert und ich freue mich eigentlich, wenn im September dann mal wieder ein bisschen was passiert, wobei mit normalen Jahren ist es ja trotzdem nicht zu vergleichen. Ich denke, das wird alles noch viel ruhiger sein, allein deshalb, weil man sich ja überall anmelden muss und die Hygienebestimmungen einhalten und also so ganz so wild wird das, glaube ich, alles nicht. Es sind ja auch einige der Veranstaltungen, über die wir jetzt
1: auch sprechen. Zum Beispiel die Berlin Biennale verschoben worden. Ne? Die wäre sonst so Juni bis September gewesen und jetzt beginnt die erst am 5.9. Aber ähm, das schon mal vorweggenommen, da sehen auch viele der Kuratorinnen und Kuratoren nicht nur Nachteile drin. Und außerdem in dieser Folge hast du, so wie auch für das Magazin, ähm, Elke mit einem Künstler gesprochen, der jetzt mit einem Außenblick auf Berlin nochmal raufguckt und versucht mit uns diese Frage auch zu erörtern. Der hat nämlich Ganz lange in Berlin gelebt, dann viele Jahre in LA und ist jetzt nach Berlin zurückgekommen und hast ihn gefragt, wie er Berlin jetzt gerade erlebt.
2: Genau, ich habe mit, mich mit Thomas Demer getroffen, das ist ja einer der prominentesten Künstler, glaube ich, der äh, so mittleren Generation in Deutschland und das war total spannend, weil der nämlich gerade eine Ausstellung kuratiert hat, nur mit Künstlerinnen und Künstlern aus Berlin und äh, dem war es richtig ein Anliegen zu sagen, hey, guck mal, die sind doch alle da, das sind Berlins Künstler, jetzt hört doch mal mit dem Gejammer auf. Das wäre dann quasi die Seite der
1: Künstler und ich spreche in dieser Folge außerdem noch mit Thomas Köhler, dem Direktor der Berlinischen Galerie, und frage ihn, wie es aus seiner Sicht beziehungsweise aus der Sicht einer Berliner Kunstinstitution um Berlin als Kunststadt aktuell steht und wie die Institutionen der diversen Berliner Kunstszene versuchen, gerecht zu werden.
0: Wir starten gleich in diesem Podcast. Vorher ein kurzer Hinweis unseres Werbepartners.
3: Für alle, die es gar nicht mehr erwarten können, öffnet die Art Düsseldorf schon zur Preview am 11. April ihre Tore. Mehr Informationen gibt es unter art-dus.de und in den Shownotes.
1: Elke, wir haben ja schon mal in einer Folge darüber gesprochen, wie es um Berlin als Kunststadt bestellt ist, noch gar nicht so lange her. Seitdem ist aber natürlich wieder viel passiert. Die Mieten wahrscheinlich noch ein Stückchen teurer geworden. Gut, jetzt steht aktuell der Mietendeckel im Raum und Corona hat natürlich auch noch mal einiges verändert. Und du hattest beim letzten Mal gesagt, dass für euch als Kunstmagazin trotzdem, also neben all diesen Aspekten, Berlin weiterhin unschlagbar ist. Und das liegt vor allem daran, dass einfach so viele spannende Leute in der Stadt wohnen. Ist das immer noch so oder hat sich da jetzt in den letzten Wochen was verändert?
2: Das ist definitiv immer noch so. Also man kann das jetzt auch gerade wieder daran sehen, dass ähm, der äh, Boros, Christian Boros, der Sammler, der hat ja jetzt gerade gelauncht, dass er zusammen mit dem Berghain im September eine Ausstellung machen will, nur mit Berliner Künstlerinnen und Künstlern. Und ähm, das ist halt wieder auch mal so eine ganz tolle Liste. Also man guckt sich die an und denkt so, oh ja, stimmt, die sind ja alle da und freut sich total darauf, was das für eine spannende Ausstellung ist. Und ähm, das sind ja auch nur die, die sozusagen in einer bestimmten Szene unter sind. Es gibt noch ganz viele andere Szenen in Berlin, also es gibt einfach in Berlin so eine Vielfalt an Künstlerinnen und Künstlern, dass man glaube ich wirklich sagen kann, es ist immer noch die Kunsthauptstadt Europas, obwohl man es eigentlich kaum glauben kann angesichts des fürchterlichen Chaos, was die Berliner Kulturpolitik ja anrichtet mhm. und ähm, dass die sich einfach ja wirklich sehr wenig äh, darum kümmern, dass das irgendwie auch alles gut läuft hier.
1: Darauf kommen wir auch noch mal zu sprechen. Wir bleiben noch mal bei den Künstlern selbst. Wir haben ihn schon in der Einleitung erwähnt, den Künstler Thomas Demann, der ja eben nach vielen Jahren in Los Angeles im März jetzt zurück nach Berlin gezogen ist. Hat er das gemacht? Hat es also ist das quasi auch ein, ein ein Pro ein kleines ein Kompliment für Berlin als Kunststadt oder was hat er für Beweggründe gehabt, dass er zurückgekommen ist?
2: Also er hatte mir gesagt, dass er eigentlich in sein Leben lang immer gerne mal nach ein paar Jahren wieder woanders hingegangen ist und dass er in Los Angeles, äh, beziehungsweise in den USA allgemein einfach das Gefühl hatte, er hatte es gesehen. Also er, er wusste jetzt, wie es läuft. Er hat da gemacht, was er machen wollte und es war Zeit, wieder weiterzuziehen. Die Tatsache, dass er dann aber nach Berlin zurückgegangen ist, ist schon ein Kompliment für die Stadt. Also er baut sich hier jetzt auch ein neues, großes Atelier und ähm, versteht sich ganz explizit als jemand, der hier die Kunstszene noch mal unterstützen will.
4: Also Soweit ich es beurteilen kann, es gibt immer noch wahnsinnig viele Künstler hier. Weil es immer noch sehr viel billiger ist als Manhattan und es ist immer noch sehr viel einfacher als in London hier zu leben. Und man hat immer noch möglich viele viele Freiheiten und einen relativ inspirierenden Kontext, weil halt der Influx, und out, also der Reinkommen und Rauskommen von Leuten, ähm, der ist immer noch ziemlich groß, glaube ich. Und das ist das Interessante an in Berlin gewesen, nicht die Institutionen.
1: Es klingt ja in dem O-Ton schon so ein bisschen durch, das, was wir auch schon gesagt haben. ne? Die Leute, oder was du auch gesagt hast, die Leute sind hier nach wie vor sehr spannend in Berlin. Die freie Szene offenbar auch. Es passiert schon auch noch einiges. Es gibt auch eben einige Melangen, wie du es jetzt schon angekündigt hast, zum Beispiel mit dem Berghain, also mit der Clubkultur. Aber die Institutionen, die großen Museen, die sind irgendwie das, was in Berlin, wo es anscheinend so ein bisschen knarzt, oder?
2: Ja, also man äh, muss das ja mal vergleichen mit anderen Hauptstädten, anderen europäischen Hauptstädten auch, was man ja, wenn man so von außen guckt, auch gerne machen kann. Also zum Beispiel, was läuft an der Tate in London oder was läuft in Paris? Und wenn man das äh, damit vergleicht, dann ist Berlin wirklich extrem schwach auf der Brust und äh, unterfinanziert, mhm. was halt Institutionen für zeitgenössische Kunst äh, angeht. Damit will man gar nicht oder will er auch gar nicht schlecht machen, dass die Arbeit, die die Leute hier machen, sondern einfach nur, dass er sagt, okay, es gibt hier eigentlich keine richtigen Karrieremöglichkeiten und äh, man ist hier total schnell am Ende. Wenn man im Hamburger Bahnhof einmal ausgestellt hat, dann war es das und und danach kommt nichts mehr.
4: Wenn man in Los Angeles zuguckt und aus der Ferne guckt, was in Berlin passiert, äh, das, dann sieht es aus wie Selbstverstümmelung einfach, weil andere Städte für bemühen sich, um sowas aufzubauen und dann auch zu erhalten. Die bemühen sich auch darum, um einen Wettbewerb in den unter den Institutionen herzustellen. Das kann man ja herstellen, das ist ja ein politischer Wille, sowas zu machen. Also ICA gegen Serpentine, gegen, äh, gegen Barbican, gegen die Tate, gegen äh, Camden Arts. Da gibt es so viele und es ist ja nicht, also die Stadt ist groß, aber es ist eine, eine große Fülle, eine größere Fülle relativ gesehen, als es Berlin hat natürlich, ne? Und dieser Wettbewerb war immer fruchtbar, weil dann kann Emma, Emma irgendwas, kann dann von der Tate zu der sowieso wechseln und dann wird sie die Direktorin von der Serpentine, dann gibt sie, geht sie zur Whitechapel, macht so, ne. Und da diese, diese Möglichkeiten, die du hast, um, wenn du was in der Birne hast und eine Ambition hast und schauen möchtest, dann hast du, dann, dann entwickelt sich auch ein Kreis von Künstlern, die du gut findest, mit deiner, in deiner Generation und das hat alles eine Zukunft. Das ist hier ja nicht. Wenn du hier eine Ausstellung im Hamburger Bahnhof machen kannst, dann war es das so praktisch und mehr ist ja dann nicht mehr. Und das ist schon dieser diese offene Wettbewerb, das wäre ganz gut. Ich weiß aber nicht, wie man sowas. Ohne Geld wird sowas nicht von selbst entstehen, ne? ohne politischen Willen.
2: Ja, und diesen politischen Willen, den sieht man eben nicht. Also man kann äh, ja vielleicht sagen, okay, Berlin war immer schon arm. Äh, Berlin kann sich das einfach nicht leisten. Die Frage ist dann aber, ähm, ob sich das dann der Bund auch nicht leisten kann. Also alle sagen immer, sie tun, was sie können. Aber am Ende äh, schlägt man sich ja wirklich an den Kopf. Also wir kommen da ja noch später, glaube ich, drauf. Die Katastrophe mhm. rund um den Hamburger Bahnhof, das ist wirklich so ein äh, so eine absurde Veranstaltung, dass man es wirklich gar nicht kann. Also es ist ja so, dass der Hamburger Bahnhof gehört zur Pris Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Das ist eigentlich das zentrale Museum für zeitgenössische Kunst in Berlin und ähm, es hat sich jetzt herausgestellt, was viele schon lange wussten, was aber mir gar nicht so klar war, dass das Gebäude, in dem der Hamburger Bahnhof sich befindet, ähm, gar nicht äh, der öffentlichen Hand gehört, sondern äh, irgendwann vor über zehn Jahren mal einer privaten Immobiliengesellschaft verkauft wurde und die haben jetzt halt gesagt, äh, sie möchten die Flickhallen gerne, also die Flickhallen, das ist ein Anbau an die an den Hamburger Bahnhof. Und die haben jetzt gesagt, na ja, sie möchten das eigentlich gerne abreißen und möchten da ein bisschen lukrativere ähm, Architektur hinbauen. Und äh, da kann jetzt einfach äh, die Stadt und der Staat und das Land Berlin kann da einfach nichts gegen machen, weil das gehört denen nicht. Es mhm. hat aber der Sammler Flick seine Werke eigentlich ähm, extra gegeben, damit die da gezeigt wurden. Und der hat auch für eine hohe Geldsumme das selber auf eigene Kosten alles renovieren lassen, damit seine Sammlung da gezeigt wird. Wird. Und jetzt wird, wird das halt einfach abgerissen. Und ähm, der Hamburger Bahnhof selbst, der muss saniert werden. Man weiß überhaupt nicht, wie das gehen soll, weil ja keiner weiß, wer das bezahlen soll, weil man ja nicht weiß, wer, wer, wer weil das Gebäude ja nicht der öffentlichen Hand gehört. Und insofern ist es alles ein Riesenchaos. Flick hat gesagt, er zieht seine Sammlung aus Berlin ab. Der Direktor der Nationalgalerie Udo Kittelmann ist äh, völlig frustriert und äh, hat irgendwie gekündigt. Und ähm, Also es ist wirklich ein äh, eine Schildbürgerstreich. Man
1: könnte natürlich auch sagen, dass es vielleicht auch noch aus den Zeiten kommt, als Berlin äh, noch ärmer war, als es heute ist. Ähm, glaubst du, man hätte da trotzdem noch mal irgendwie eingreifen können, so als, ähm, so
2: als, 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 Senat vielleicht auch? Also, Thomas Demand, der hatte früher selber sein Atelier hinter dem Hamburger Bahnhof und kannte deswegen auch die ganzen Hintergründe sehr gut. Und der hat mir jetzt noch mal auch bestätigt im Interview, dass äh, die Stiftung Preußischer Kulturbesitz, also dem das ganze Ding, also auch der Hamburger mhm. Bahnhof gehört, mehrere Möglichkeiten hatten, nochmal das Vorkaufsrecht auszuüben, also das nochmal zu kaufen. Vielleicht hatten sie dann jeweils das Geld nicht, aber sie hätten ja sich zum Beispiel an die Öffentlichkeit wenden können, sie hätten sich an den Bund wenden können, sie hätten sagen können, hallo, so geht es nicht weiter. Mhm. Also es wurde ja gar nicht öffentlich diskutiert. Und ich meine, mhm. ich glaube, wenn das der Öffentlichkeit wirklich so klar gewesen wäre, wie katastrophal die Situation ist, dann hätte durch die öffentliche Debatte das Geld ja zusammengekratzt werden können. Und jetzt ist es das Grundstück natürlich mittlerweile viel mehr im Preis gestiegen und jetzt wird das natürlich alles noch viel teurer. Also monika Grütters hat jetzt gesagt sie kümmert sich drum und äh, ob sie das irgendwie zurückkaufen kann, aber äh, es ist schon sehr spät, dass man jetzt anfängt darüber nachzudenken und
1: die Flickkollektion damit auch wahrscheinlich das es ja nicht mehr rückgängig zu machen.
2: Nee, die ist weg. Also das ich meine, abwandert. nee, das ist jetzt auch vielleicht gar nicht, also das ist natürlich sehr schade. Aber ich glaube, wenn man funktionierendes Museum hätte in Berlin, dann würde man vielleicht auch andere Sammlungen da reinbekommen. Aber äh, es ist auf jeden Fall äh, so ja überhaupt keine Perspektive mehr für das Haus. Also so können die ja überhaupt nicht planen. Mhm. Also okay, das wird schon so ein bisschen klar. Es ist
1: schon auf der einen Seite auch so ein bisschen der politische, vielleicht auch mangelnde Wille oder so ein bisschen so eine Vertrödeltheit. Aber was Thomas Demand ja auch anspricht, ist ja auch unter den Museen, dass dieser Wettbewerb fehlt, der zum Beispiel eben in London dazu führt, dass es, dass es eben nicht mit, wenn man im, in einem Museum quasi das erste Mal ausgestellt hat, dass es damit aufhört, sondern dass es irgendwie so weitergeht in verschiedene Arten oder verschiedene Möglichkeiten gibt und dass dieser Wettbewerb das Ganze anheizt. Also was ähm, Warum haben wir das in Berlin nicht?
2: Naja, weil es, ich meine, ein Teil davon ist natürlich, dass Deutschland föderal organisiert ist und das ist natürlich, wenn man es wiederum deutschlandweit betrachtet, dann kann man dann sagen, okay, es gibt, man hat dann die große Ausstellung in München und dann hat man vielleicht noch eine in Frankfurt und so weiter. Das gleicht das irgendwie so ein bisschen aus. Also ich glaube, mhm. das äh, würde ich gar nicht so äh, fürchterlich sehen und es gibt ja auch zum Beispiel noch den Gropiusbau als eine schöne Institution, die sich jetzt auch kümmert, äh, auch um Berliner Künstlerinnen und Künstler. Es gibt die Berlinische Galerie und so. Aber was äh, wo man natürlich völlig recht hat, ist, äh, was ja, was auch sehr schwierig ist, ist so dieses ganze Umfeld. Also, dass man als freier Kurator hier sein Geld verdienen kann, als Kritiker, als Autor oder so, das kann man völlig vergessen, weil die Preise, also auch was gezahlt wird für Kulturarbeiter in Berlin, mhm. ist ja auch so lächerlich, ähm, dass es wirklich, dass eigentlich alle nur so prekär vor sich hin wurschteln können, die jetzt halt nicht gerade den einen festen Job haben und äh, überall sind die Stellen total knapp. Und das ist schon halt so, dass, dass man nicht das Gefühl hat, dass es das alles so floriert und sich, äh, wer weiß, wie entwickeln kann. Und was ihm auch auffällt und wo ich auch eigentlich noch nie darüber nachgedacht habe, ist, dass wirklich zum Beispiel wenige Ausstellungen, die in Berlin gemacht werden, dann auch international touren. Also das ist irgendwie, ähm, was weiß ich, die Schön in Frankfurt oder so, die kriegt das halt immer mal wieder hin, dass dann auch ein großes Museum in Schweden oder vielleicht sogar das Guggenheim oder was weiß ich, die Ausstellungen dann koproduzieren und übernehmen. Das Volkfang in Essen kriegt das hin. Aber dass aus dem, dass mal eine Ausstellung ähm, aus dem Hamburger Bahnhof oder so dann irgendwo anders wieder auf taucht in, in Madrid oder so, das passiert wirklich selten und das ist eigentlich auch sehr schade, weil das ist ja auch so ein Aushängeschild für eine Stadt, wenn da einfach hochkarätige Ausstellungen produziert werden, die dann touren können.
1: Das klingt jetzt ja schon alles so, so,
2: so ein bisschen ähm,
1: naja, negativ und irgendwie so latent pessimistisch, aber es gibt ja auch durchaus äh, Lichtblicke und zwar nicht nur über die wir jetzt gleich sprechen im Rahmen der Berlin-Biennale, sondern äh, heiß erwartet wird ja auch für 2026 das geplante Museum der Moderne in der Nähe vom Potsdamer Platz ähm, beim Kulturforum. Wie sieht es denn damit aus? Also glaubst du, dass ähm, da wird dann irgendwie alles anders gemacht?
2: Naja, also das ähm, ist ja für uns, die wir uns vor allen Dingen für zeitgenössische Kunst interessiert, also ist es natürlich schön. Ich hoffe, dass das Museum ganz toll wird und dass es schön wird und dass man da gerne reingeht. Aber ähm, ich finde das eigentlich ganz nachvollziehbar, dass Thomas Demann sagt, ja hey, aber für die zeitgenössische Kunst bringt das eigentlich nicht, nicht viel, weil das ist ja eigentlich auch wieder rückwärts gewandt als Museum des 20. Jahrhunderts.
4: Die, die Hauptsache von dem Museum der Moderne ist ja, sind ja Tote Sammlungen und nicht das lebendige was es noch nicht gibt, sondern es ist geplant für, da haben wir den, den Kiriko, den wir gekauft haben in der Galerie sowieso und äh, die Stifter werden es wahrscheinlich nie mehr erleben, dass, es die, dass das Ding aufgemacht wird. Das ist auch das falsche Zeichen, es ist wieder nach hinten geschaut, aber nach vorwärts gehen und, und da läuft man irgendwann gegen den Laternenpfosten und das, das, wird, das wird sich wiederholen. Auch die Nationalgalerie, da, da müssten man das Programm, die Nationalgalerie ist so ein Ort wie das Guggenheim von der Architektur her, was sie jetzt damit vorhaben, ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, ja, da, da freue ich mich jetzt schon drauf oder sowas. Ne? Das ist einfach so dieses, natürlich ist die, die, der historische Blick ist immer sicherer, selbstsicherer ist man immer selbstsicherer dem historischen Blick gegenüber, als, als ja. äh, nach vorne zu gehen und zu schauen, was jetzt als nächstes kommt. Weil klar, man weiß ja schon, man kennt ja die kritische Masse, die man, mit der man zu, zu spielen hat. Aber so kann man keine zeitgenössische Kunsthauptstadtmetropole äh, zusammenzimmern. Und es gibt genügend kluge Köpfe in der Stadt. Es ist überhaupt kein Mangel daran. Es ist ja nicht so, dass alle irgendwie nach Berlin gezogen werden und man sitzt jetzt in Heidelberg oder so, sondern die sind ja alle hier, kannst du ja alles machen.
1: Ja, wie gesagt, gibt es ja aber auch noch andere Lichtblicke. Ähm, ob die jetzt dafür sorgen können oder ob man sagen können, dass die äh, vielleicht in der Lage sind, eine zeitgenössische Kunsthauptstadt Metropole zusammenzuzimmern, darüber sprechen wir jetzt und zwar eben mit Blick auf die Berlin-Biennade. Wir haben ja hier im Podcast immer mal wieder so diesen Wunschtraum geäußert, dass es in der Kunst mehr Sichtbarkeit generell geben sollte von marginalisierten Gruppen, mehr Partizipation, agilere Museen, auch vielleicht Museen, die mit der Nachbarschaft zusammenarbeiten. Und es scheint so, als wäre einiges davon, zumindest vom Team der diesjährigen Berlin-Biennale, ziemlich gut umgesetzt worden oder als seien die zumindest dabei, das ziemlich gut umsetzen zu wollen, wenn die Berlin Biennale denn startet. Die findet normalerweise alle zwei Jahre statt und dieses Jahr eben leicht verschoben vom 5. September bis zum 1. November an vier verschiedenen Orten in Berlin und Elke, du hast gesprochen ähm, mit zwei aus dem vierköpfigen Kuratorinnen-Team und zwar mit Maria Berrios und Augustin Perez-Rubio und zwar in Wedding, wo sie wohl auch schon diesen Sommer über äh, Kunstprojekte laufen hatten und kannst du uns kurz erklären, was was genau haben Sie da gemacht und was haben diese Kunstprojekte mit der Biennale zu tun?
2: Also die Berlin-Biennale diesmal hat sich vorgenommen, dass es vor allen Dingen um den Prozess geht. Also die hatten keine Lust darauf, dass sie eine Biennale machen, die so wie so eine Pop-Up-Ausstellung irgendwie plötzlich über die Stadt äh, her herunterfällt und dann wieder vorbei ist, sondern die haben sich gewünscht, im Rahmen einer Biennale, wie es überhaupt möglich ist, was Nachhaltigeres zu machen. Deswegen sind die alle sehr früh nach Berlin gezogen. Also das sind vier Kuratorinnen. Also man sie, sie finden, man soll Kuratorinnen sagen, obwohl ein Mann dabei ist. Aber Genau, das gehört irgendwie schon so ein bisschen zu, daran merkt man schon, wie die so drauf sind. Genau, also die sind die die sind aus verschiedenen südamerikanischen Ländern gekommen und sind dann alle nach Berlin gezogen und haben sich hier erstmal eingefunden und haben dann im Wedding in diesem Ex-Roter Print schon sehr früh so ein Büro aufgemacht und aus Ausstellungsräumen. Also das Ex-Roter Print, das ist so ein Kulturzentrum, was entstanden ist aus einer Initiative von Künstlerinnen und Künstlern auch. Also da sind so ganz viele soziale Projekte drin, Kulturprojekte, und das ist so ein eigentlich so ein, so ein Zentrum, so was so versucht, einen Stadtteil zu entwickeln, eben ohne den zu gentrifizieren. Und das fanden sie halt inhaltlich schon mal sehr interessant. Sie fanden den Wedding interessant, weil das ein Stadtteil ist, der eben nicht so im Zentrum ist, so wie Kreuzberg oder Mitte und der halt, wo man halt irgendwie mit Gruppen auch in, in Kontakt kommt, die normalerweise vielleicht nicht ins Museum kommen. Und genau da haben sie halt so eine Serie von Ausstellungen gemacht, die ihnen so wichtig sind, dass sie die, ähm, die eigentliche große Ausstellung, die im September startet, dann nur Epilog genannt haben. Also äh, praktisch ist, ging immer darum, okay, die Entwicklung und die Begegnung mit den Leuten ist das Eigentliche und am Ende ähm, die Ausstellung ist dann zwar natürlich das, was ehrlich gesagt, wo dann die meisten Leute hingehen werden, aber für sie war das halt der Epilog.
1: Und ähm, ich glaube, im Zentrum steht ja auch ähm, eine Community. Also nicht nur sind sie ja selber irgendwo so eine Art Community. Also viele Südamerikaner, die jetzt im Kunstkontext nach Berlin gekommen sind, dort, sondern ich glaube, ein großer Teil, den Sie da porträtieren, ist auch eine Community, und zwar eine, die aus Sri Lanka fliehen musste.
2: Ja, das war halt ein gutes Beispiel eigentlich. Als ich die getroffen habe, lief da noch die letzte Ausstellung vor der großen September-Ausstellung, und das war halt für Sie ähm, so exemplarisch für das, was Sie versucht haben in Berlin, nämlich Sie haben Leute gesucht, die eben normalerweise nicht so repräsentiert werden im Kunstsystem. Also es gibt ja praktisch diese offizielle Berliner Kunstszene, die wir immer kennen, aus den Ausstellungen des Gallery Weekends oder die halt jetzt zum Beispiel dann auch im bergheim zu sehen sein werden. Auch Leute, über die wir beim Monopol meistens berichten. Also so wie Alicia Quade, die wir jetzt gerade auf dem Cover haben oder so. Das sind so diejenigen, die auch international ausstellen und eine große Sichtbarkeit haben. Aber die von der Berlin Biennale haben halt gesagt, hey, es gibt noch ganz, ganz viele andere spannende Leute und Künstlerinnen und Communities in der Stadt, die, äh, die gar nicht so äh, bekannt sind und haben halt angefangen, die so nach und nach zu suchen. Also die haben halt... Also also erstmal haben sich wirklich immer viele ganz Südamerikaner, Südamerikanerinnen bei denen getroffen. Mhm. Und dann haben sie aus der Nachbarschaft äh, einen Tamilen kennengelernt, einen Geologen. Und mhm. äh, der hat eine ganz interessante Geschichte. Der ist nämlich in den 80er Jahren nach Berlin gekommen mit seiner Familie, als damals ganz viele Tamilen wegen des Bürgerkriegs in Sri Lanka geflohen sind. Und die, interessanterweise, sind äh, in die DDR gekommen. Also die DDR hat damals die ganzen Tamilen, den ganzen Tamilen gesagt, hey, kommt rüber, <lacht> fliegt Hierher und nicht ohne
1: politische Absicht.
2: Genau, und haben die dann direkt <lacht> weitergereicht durch die Mauer nach West-Berlin, mhm. um West-Berlin zu destabilisieren. Also weil sie dachten, mhm. okay, äh, auch nicht zu Unrecht, wenn da jetzt auf einmal Tausende von Flüchtlingen plötzlich in die Stadt kommen, dann äh, gerät die Stadt in Verwirrung, muss die alle unterbringen, kriegt irgendwie innenpolitische Probleme, weil die Leute immer nervös werden, wenn viele mhm. Flüchtlinge kommen. Und äh, genau, und diese tamilische Community, die ist halt bis heute in der Stadt, aber ich wusste da, ich kannte die Geschichte nicht, ich kannte die alle nicht, ich wusste das nicht. Und das ist halt gerade, als ich da war, wurde, ist das halt sehr äh, schön dokumentiert. Und die Maria Berrios, die erzählt das
5: I mean, gerade. This whole space is a kind of reconfiguration of Berlin as a Tamil city. And looking into their uh, trajectories and understanding, it's also a very different understanding of the wall. Uh, yeah, like Germans really see it as this kind of um, um, big... Uh, it's also the notion that, you, I guess, borders and walls. Mm -hmm. but, at the, but for them, it was really an escape point. It was, it was a lifeline. Und so, sie wurden es benutzen, um sie einfach durchzulassen. Also sie würden in Schöneberg und dann würden sie sie durch Westberlin und dann konnten sie hier Zuflucht suchen. Und sie wollten eigentlich gar nicht bleiben, aber viele von ihnen blieben.
1: Und was genau ist dann aber zu sehen? Und ist das auch das, was man in der, während der Biennale dann auch noch wird sehen wird?
2: Also als ich jetzt da war, war halt wirklich so eine Art Dokumentationsausstellung, die sie gemeinsam mit diesen Geologen gemacht haben, wo man Interviews sah, wo man auch alte Filme sah, wo man auch sehen konnte, wie das damals berichtet wurde. Also alte Spiegelartikel, die total panisch von diesen ganzen äh, Tamilen berichtete und äh, wo das auch aufgearbeitet ist, dass das letztlich der Anfang war von der Verschärfung des Asylrechts in Deutschland, was wir ja heute noch haben. Und ähm, was jetzt davon bei der Berlin-Biennale später zu sehen sein wird, weiß ich nicht. Ich weiß dass die halt in diesem ex roter print gebäude ähm, auch so eine Art äh, zusammenfassende Dokumentation der ganzen Ausstellung machen, die da zu sehen sein werden. Das heißt, so ein bisschen wird man davon auch noch sehen. Aber ansonsten haben die auch schon so kleine Booklets produziert, wo man sowas dann nochmal nachlesen kann.
1: Und ähm, jetzt natürlich ist ja eben auch die Biennale verschoben worden durch Corona. Gibt es sonst noch Dinge, die anders sind? auf der diesjährigen Biennale in Berlin?
2: Ich glaube, dass die Biennale schon sehr anders aussehen wird, als sie eigentlich geplant war, weil die ähm, Kuratorinnen hatten sich eigentlich gewünscht, dass es eine ganz offene Veranstaltung wird, wo es ganz viel zum Beispiel Theater, Performances gibt, wo eigentlich die Begegnung im Zentrum steht und das sind ja alles Sachen, die man jetzt gar nicht mehr so gut machen kann. Ähm, das, äh, außerdem wollten die halt äh, ganz viele Künstler aus Südamerika auch einladen, Künstlerinnen und Künstler, das haben sie auch gemacht, aber die können jetzt natürlich persönlich alle gar nicht kommen. Das heißt, dass die ganzen ähm, Neuproduktionen, die da entstanden wären, das funktioniert jetzt größtenteils nicht. Stattdessen wird es bestimmt mehr Filme geben, als man die sich das vielleicht gewünscht hätten oder so. Aber das Wichtige für die ist, dass sie es überhaupt geschafft haben, unter diesen Pandemiebedingungen die Ausstellung zu organisieren. Also ich habe mhm. ehrlich gesagt die ganze Zeit damit gerechnet, dass sie irgendwann sagen, äh, wir schaffen es nicht oder es wird auf nächstes Jahr verschoben oder so. Aber sie haben es durchgezogen und sie haben, also es wird eine Ausstellung geben. Ich weiß ich weiß jetzt auch nicht genau, wie die aussehen wird, aber ich bin wahnsinnig mhm. gespannt und finde es eigentlich toll. Also im gropius bau zum Beispiel hat der, ähm, äh, haben Sie gesagt, das würde dann so ein bisschen aussehen wie ein Dschungel auch. Es gibt ganz viele indigene Künstlerinnen und Künstler. Es geht um Spiritualität, um Matriarchat, alles so mhm. schöne Themen, die man ja gerne sieht und hört. Ähm, und gibt es aber auch eine gute Seite? Also hat es auch irgendwie was Gutes, dass es verschoben wurde vielleicht? Ja, interessanterweise äh, haben die gesagt, das sei auch sowas wie eine Chance. Also das eine ist, weil sie es schön fanden, dass sie viel mehr Zeit für die Vorbereitung hatten, also dass sie wirklich intensive Kontakte geknüpft haben und dass die Kinder aus der Nachbarschaft sie mittlerweile völlig akzeptieren und ständig vorbeikommen, was ich irgendwie sehr süß fand. Und das andere ist, dass sie eigentlich von vornherein so gegen diesen typischen äh Biennale-Zirkus eigentlich waren. Also die hatten sowieso keine Lust darauf, jetzt da mhm. so fancy ähm, Einladungen für Sammlerinnen und Sammler zu
5: machen, sagt die Maria. The other day I was seen and I gave a guided tour of this and at some point and it was five, I mean we could do five people. So we did a guided tour for five people. Five and six. And He they were and they were saying like wow it's such a luxury, it's so amazing <laughs> to do it like this. And we said yeah but in a way that's the nice thing or it's not nice but it's a kind of unexpected pleasurable side effect for us that this kind of that it would get bigger and it would become this kind of epic fireworks moment mm -hmm. that is almost unavoidable in the biennial it's just it's all gone. the VIP is <laughs> it's just gone suddenly and and for us it was really beautiful to notice actually the small scale that we've had here where this is possible it just continues now so of course there's everything is a little bit double-sided but for us it has meant that the human scale that we always wanted well, it's kind of forced upon uh, this end part, so it has to uh, be kept at that level, and that's actually quite beautiful.
1: Also sie haben sich gegen so ein Opening-Event entschieden, also weniger VIP-Faktor, weniger Champagner und Privatjets. Also eigentlich genau das, was in der letzten Folge hier vom Podcast ja auch Oliver Körner von Gustav sehr kritisiert hat, der gesagt hatte, die Kunstwelt sei eben viel zu exklusiv und solche Arten von Eröffnungen tragen natürlich irgendwie so auch zu diesem Exklusivitätsfaktor bei. Und äh, apropos exklusiv, du hattest ja auch schon erwähnt, dass die Macher eben nicht versuchen oder die Macherinnen nicht versucht haben, so die Flaggschiffe der Berliner Kunstwelt in den Mittelpunkt der Biennale zu stellen, sondern eigentlich ganz gezielt versucht haben, sonst eher so wenig sichtbare Künstlerinnen und Künstler auszustellen, auch viele Südamerikaner. Gibt es da trotzdem ein paar Namen, die du irgendwie nennen kannst, die man kennt? Naja... Oder die man sich vielleicht merken
2: sollte? <lacht> also merken sollte auf jeden Fall. Also ich, ich habe mir die Liste angeguckt und ich dachte so, krass, ich kenne wirklich... Fast niemanden. Und äh, das habe ich denen auch gesagt und die haben sich dann, die haben dann total gelacht und ha haben sich gewundert. Mhm. Sie haben gedacht, ein paar Leute würde ich schon kennen, aber irgendwie nicht. Also da merkt man, man kann die ganze Zeit hier in dieser Stadt rumlaufen und man kann trotzdem aneinander vorbeilaufen und ganz viele spannende Sachen vielleicht nicht mitkriegen. Also gesprochen habe ich dann später zum Beispiel mit Marva Arsanios, weil die mir dann von denen empfohlen wurde und die war auch total interessant, eine Künstlerin, die äh, im, ursprünglich aus Beirut stammt, eine Filmemacherin und die mir dann ganz viel erzählt hat über die ähm, die die Szene eigentlich aus die libanesische Kunstszene und die palästinensische Kunstszene und so weiter, also die ganzen aus der arabischen Welt, wie viele Leute hier in Berlin sind, das wusste ich alles nicht. Und ähm, was zum Beispiel auch spannend ist, es gibt so eine ähm, feministische Gesundheitsrecherchegruppe, das ist so halb künstlerisch, halb Sozialarbeit. Das ist was, wo man vielleicht vor einem Jahr noch gesagt hätte, ja, muss das jetzt in der Kunstdarstellung sein? Und jetzt, wo sich äh, ja auch in der Kunst ganz viel durch die Corona-Pandemie darum geht, okay, wie können wir eigentlich uns um Gesundheit anders kümmern und wie können wir da solidarischer sein, ist es glaube ich ein guter Move. So. Und was ich auch zum Beispiel sp spannend finde, die haben auch äh, ganze Museen eingeladen aus Südamerika. Wo, äh, die ähm, Das sind Museen, die Kunst von ähm, geistig Behinderten und von psychisch Kranken zeigen und dies aber praktisch nicht unter dieser Schublade, sondern einfach so als Kunst. Äh, und das mhm. Also nicht als Outsider-Art, sondern als Insider. Und ähm, das, da bin ich auch sehr gespannt, wie das aussehen wird. Also Maria hat mir dann auch gesagt, dass sie eigentlich die Berliner Kunstwelt wirklich als gespalten empfindet.
5: Es gibt eine Art Welt, eine Berliner Art Welt von Expatten, and foreigners und Migranten. Und dann gibt es eine Berliner Art Welt von Berlinern. Und es ist nicht, dass wir nicht mit den deutschen Berlinern haben. es ist nicht, dass wir überhaupt nicht mit dem haben. German Berliners yes. in, in as our participants but maybe these German Berliners were also not so in that circuit they are more linked to uh, mm. very slow, long-term projects yes. that have been Processes. working around for example, Miriam Florian that has yeah. been working with children for a very long time but as I mentioned before, sometimes they're profiled as Berliner artists but mm. then through their other stuff, like the serious, non- children-related things, which is, for me, really absurd because their project is so beautiful. Mm -hmm. Like, they are wonderful artists, and the work mm -hmm. that they do with children is really mm -hmm. wonderful. And it's always, or it's very frequently classified as mediation.
4: Mm -hmm. So their yes.
5: practice is split. Or people like the feminists Feminist who are often them. questioned, well, but is this really art? I mean, now it seems ridiculous to question that uh, politicizing healthcare and doing uh -oh. this kind of processual work ja, und
2: Augustin hat da nochmal betont, dass es genau das ist, was sie wollten. Also sie wollten halt ähm, Leute einladen, die sich mit Prozessen beschäftigen, die zum Beispiel auch Arbeit mit Kindern machen oder so und ähm, genau deren Arbeit mal unhierarchisch zeigen, also nicht immer unterscheiden zwischen der eigentlichen bildenden Kunst und der Vermittlung, sondern alles zusammen und ähm, dass das irgendwie ihr Ziel gewesen ist.
3: We erase raised and we are selecting
2: artists and working with artists mainly with processes. Processes are sometimes something collectively processed. They were not inside many collections, museums, and even not galleries.
1: Ja, und Elke, dann kommen wir doch damit mal so ein bisschen zu unserer Eingangsfrage auch zurück. Also es klingt ja schon raus, es ist irgendwie eine sehr andere Art, ähm, Kunst auszustellen oder zu kuratieren. So klingt es für mich jetzt zumindest ähm, bei dieser Berlin-Biennale, die dann am 5. September startet. Aber würdest du sagen, das ist jetzt vielleicht auch genau so eine Art von ja, Veränderung oder Move, den es irgendwie so braucht, um die Kunststadt Berlin wieder aufzuwerten und so ein bisschen eben aus, keine Ahnung, wir bewahren die Vergangenheit und zeigen die Sachen, die eh funktioniert haben, hin in Richtung... Zukunft so ein bisschen katapultiert?
2: Also ich glaube, dass es einfach eine Möglichkeit ist. Also ich finde es, find es toll, weil es ähm, so in Kunstszenen von Berlin reingeht, die sonst nicht so viel Öffentlichkeit bekommen, die auch sonst nicht so in unserem Fokus ist und äh, ich glaube, es ist aber auch gar nicht so gemeint, dass jetzt alles so sein muss. Also dass, jetzt, äh, dass wir jetzt nur noch irgendwie in, mit Workshops und Community äh, und so weiter arbeiten und ähm, aber das, was mich was mich sehr hoffnungsvoll stimmt, ist, dass sie auch gesagt haben, hey, es wird aber auch eine Ausstellung werden, die richtig gut aussieht und die eine richtig tolle Erfahrung ist. Und das ist, glaube ich, das, was ich am Ende, was mir am Ende auch immer total wichtig ist. Also mir sind sozusagen diese ganzen Prozesse und das Soziale und dass es sich so auf neue Weise in den Stadtkontext einschreibt, das finde ich toll. Ich finde es aber auch toll, wenn ich was Gutes zu sehen kriege. Und naja, da bin ich mal gespannt.
1: Wer jetzt Lust bekommen hat, sich trotz dieser vielleicht erstmal noch nicht schillernden Namen ähm, auf die, die diesjährige Biennale zu stürzen, was gibt es Corona-technisch
2: zu beachten? Muss man sich anmelden? Gibt es Zugangsbeschränkungen? Wahrscheinlich schon. Ja, man muss so Timeslot-Tickets kaufen und äh, ich glaube, dass man das früh machen muss, weil wenn irgendwann ähm, die Leute, also wenn irgendwann herauskommt, dass die Ausstellung wirklich toll sein sollte, dann könnte es sein, dass relativ schnell diese ganzen Tickets weg sind, äh, mhm. weil eben die, äh, die Zahl der Leute, die das sehen, können, begrenzt ist. Und äh, das Schöne ist, dass man dann äh, sich wirklich im, im Vorhinein auch weiß, da muss man nicht anstehen oder so. Und äh, ja, also man kann auf der Webseite der Berlin Biennale da die Times Not Tickets vorbestellen. Dann vielen Dank dir, Elke, für die Eindrücke. Ja, danke dir und bis zum nächsten Monat. Und wir wollen in dieser Folge
1: aber auch mal die Kunstinstitutionen zu Wort kommen lassen. Und deswegen spreche ich mit Thomas Köhler, dem Direktor der Berlinischen Galerie, und frage bei ihm mal nach, wie es denn aus seiner Sicht bzw. aus Sicht einer Berliner Kunstinstitution um Berlin als Kunststadt aktuell bestellt ist und wie die Institutionen der diversen Berliner Kunstszene gerecht werden können. Berlin ist unglaublich divers und die Kunst in der Stadt ganz besonders. Es gibt einen ständigen Strom von Leuten aus aller Welt, die nach Berlin kommen, die wieder aus Berlin weggehen und dann auch teilweise zurückkommen. Gar nicht so leicht, da alles mitzubekommen und auch noch diese ganze Vielfalt in einem Museum abzubilden. Genau das hat sich aber die Berlinische Galerie vorgenommen. Gegründet wurde die 1975 von engagierten und kunstinteressierten BürgerInnen und seit 1994 ist sie ein staatliches Museum des Landes Berlin. Direktor ist noch nicht ganz so lange, aber immerhin schon seit 2010 Thomas Köhler und mit ihm spreche ich jetzt über diese Mammutaufgabe, aber auch darüber, wie eine Kunstinstitution auf die aktuellen Entwicklungen im Berliner Kunstbetrieb blickt. Hallo Herr Köhler.
0: Guten Tag, hallo.
1: Kann das denn überhaupt gelingen, die Kunst in Berlin abzubilden? Kommt man da als Museum überhaupt hinterher?
0: Der Gründungsgedanke der Berlinischen Galerie war schon entsprechend visionär, das muss man sagen. Aber 75 war natürlich auch eine Zeit, da war es unglaublich wichtig, hier in der Stadt so ein Statement abzugeben. Es gab zwar die großartige UDK im Westen, aber die KünstlerInnen, die da ihre Ausbildung absolviert haben, die blieben in der Regel dann gar nicht in Berlin. Hier gab es keine Galerien, hier gab es eigentlich auch keinen Ort, an dem man Gegenwartskunst so richtig gut anschauen konnte. Der Markt war auch in einer anderen Gegend, nämlich in Westdeutschland. Hamburg, München, Frankfurt, Düsseldorf, Köln, da sind die dann eher hingegangen. Also so ein bisschen war die Gründung damals ein lokalpatriotischer Akt. Und tatsächlich, natürlich, es ist geradezu visionär gewesen insofern, als die GründerInnen natürlich nicht ahnen konnten, was mal sich nach der äh, Wiedervereinigung äh, in dieser Stadt hier eignen würde. Und... Um es kurz zu machen, natürlich kommt man nicht komplett mit und ein Museum kann das gar nicht komplett abbilden. Aber eine schöne Auswahl zu treffen, das würde ich sagen, ist sowieso eigentlich die Aufgabe eines Museums, gar nicht enzyklopädisch alles abzubilden, aber ein paar gute Beispiele auszusuchen.
1: Und jetzt ganz aktuell, wie sieht das Berlin aus, das die Berlinische Galerie abbildet?
0: Also es ist unglaublich international und das ist auch tatsächlich etwas, was der Berlinischen Galerie immer wichtig war, beim Sammeln hervorzuheben, dass es eben kein Heimatmuseum ist, was sich auch besondere Kunstproduktionen an einem Ort äh, konzentriert, sondern die Internationalität der Stadt ist auch nicht neu. Berlin ist schon seit langem, langem, langem interessant für KünstlerInnen unterschiedlichster Teile der Welt und das versuchen wir jetzt eben auch abzubilden, dass wir auch ganz stark gucken, wer ist denn gerade in der Stadt, äh, wie lange bleiben die Leute, seit wann sind sie da, äh, wer ist im DAD Künstlerprogramm nach Berlin gekommen und arbeitet noch hier. Wer kommt gerade aktuell in die Stadt? Also das sind Sachen, da versuchen wir so gut es geht am Ball zu bleiben, Atelierbesuche zu machen, die Kontakte zu pflegen auch mit den Partnerinstitutionen wie zum Beispiel dem DAD. Und äh, ja, aber dann am Ende muss man natürlich wirklich immer entscheiden, äh, wen, wen nimmt man in die Sammlung auf oder wem widmet man eine Ausstellung oder wen oder äh, welche Künstlergruppe baut man in eine Ausstellung ein?
1: Und was hat sich da, was würden Sie sagen, ist so die stärkste Veränderung der letzten Jahre gewesen, also an dem, an dem Bild, was Sie abbilden, also an, an Kunst Berlin?
0: Also erstmal natürlich die Medienvielfalt. Die GründerInnen hatten, glaube ich, nicht vor Augen, was was mal gesammelt werden könnte oder müsste. Das ist sicherlich erstmal ein Punkt. Die Medienvielfalt, aber natürlich wirklich auch das Internationale und das äh, wirklich sehr Konzeptuelle bisweilen, was man in die Sammlung aufgenommen hat, das ist die größte Veränderung. Und vielleicht auch, dass ähm, es nicht immer automatisch bedeutet, dass jemand äh, in der Stadt bleibt und hier gewissermaßen dann seine künstlerische Laufbahn auch beendet. Sondern Berlin ist eine Stadt der Transition. Hier kommt man her, hier findet man Inspiration, aber man geht auch vielleicht wieder, wenn es anderswo interessanter ist. Also das ist vielleicht die größte Neuerung, dass die Personen, für die wir uns hier interessieren, nicht unbedingt dann Lifetime-Berliner sind.
1: Achso, nicht Lifetime-Berliner, also genau, also auch durch Durchreisende.
0: Genau, die mal hier mhm. sind, die mal hier eine gute Zeit haben, die sich hier auch irgendwie gut wiederfinden. Mhm. Und äh, ich glaube auch, das äh, hat natürlich mit der Allgemeinsituation in der Stadt zu tun, dass äh, selbstverständlich mhm. war es einfacher in den 70er Jahren, ein Fabrikloft zu mieten und dafür äh, nicht viel Geld zu bezahlen. Das ist heute praktisch mhm. undenkbar. Trotzdem mhm. ist die Studiosituation hier, glaube ich, immer noch verglichen mit anderen europäischen Hauptstädten total in Ordnung. Aber mhm. sowas kann natürlich auch dazu beitragen, wenn die Rahmenbedingungen nicht mehr so favorabel sind, dass man sagt, okay, war nett, aber jetzt gehe ich doch noch mal woanders hin oder mhm. versuche einfach woanders etwas besser zu arbeiten wieder.
1: Das würde mich noch mal interessieren, gibt es da ein ganz praktisches Beispiel an dem, wo man das sehen kann, also wo sich zeigt, dass eben diese Künstler quasi, die in Berlin sind, auf Durchreise sind?
0: Also gerade in der aktuellen Ausstellung Gezeichnete Stadt haben wir eine kleine Werkgruppe von Marcel van Eden gezeigt. Und der war in Berlin, ist jetzt aber nicht mehr da. Und da gibt es immer wieder Leute, die dann eben sagen, okay, die privaten äh, Umstände haben sich dann auch insoweit geändert, dass man dann auch seinen Lebensmittelpunkt wieder äh, verlagern kann. Der Vorteil von Berlin ist aber immer noch, man kann hier ohne weiteres auch ohne Deutsch zu sprechen, eine super Zeit haben. Und dieses Internationale, das, das bleibt der Stadt auf jeden Fall erhalten, das war schon immer offenbar interessant.
1: Also Sie meinen, das schlägt sich also quasi, diese, dieses, dass Berlin so eine Transitstadt ist, schlägt ja. sich eher daran nieder, dass man wirklich eine, einfach eine sehr internationale Künstlerschaft hat und jetzt nicht so sehr, dass man zum Beispiel auch an der Kunst äh, oder in der Kunst der Künstler auch diese Übergänge oder diese Kurzfristigkeit sieht?
0: Das würde ich nicht sagen, aber es mhm. gibt natürlich auch immer mehr KünstlerInnen, also wir machen im Moment gerade in unserem Videoraum, der unser schnellstes Format ist, haben wir im Moment mhm. so einen kleinen Brasilien-Schwerpunkt. Das äh, kann natürlich auch daran, äh, wie soll man sagen, das äh, kann dann bisweilen daran scheitern, in der Stadt zu bleiben, wenn jemand keine längere Aufenthaltsgenehmigung erhält. Das sind ja auch äh, Bedingungen, die ich als Rahmenbedingungen bezeichnen würde, die mhm. es manchmal dann doch schwierig machen für jemanden, der kreativ tätig ist, hier zu bleiben. Im, Im Rahmen eines Stipendiums zu kommen, ist einfach, relativ einfach, aber dann diesen Aufenthalt auszudehnen, das mhm. ist dann bisweilen gar nicht mehr so leicht mhm. und das sind dann eben, wie gesagt, Bedingungen, die so eine künstlerische F F Verweildauer unter Umständen verkürzen können.
1: Staatliche Kunstinstitutionen, und die sind sie ja dann eben auch seit 1994, werden ja häufig kritisiert, dass sie viel zu behäbig sind. Und ähm, wir haben hier auch schon im Podcast von Thomas Dehmann ähm, gehört, dass er, dass ihm so ein bisschen dieses Gefühl von Konkurrenz fehlt zwischen den Berliner Kunstinstitutionen, was er in London eben sehr wohl beobachtet zwischen den Museen. Wie sehen Sie das und ähm, was glauben Sie, woran das liegt, dass zumindest er das so einschätzt, aber vielleicht teilen Sie die Meinung ja auch?
0: Also ein Institutionsbashing finde ich immer etwas schwierig, äh, zumal Langweilig behäbig, vielleicht sogar. <lacht> zumal behäbig ja auch als Begriff ein bisschen diffus ist. Was ist damit gemeint? Das Programm, die Verwaltung, äh, die Haltung der Leute, die da arbeiten. Ähm, ich kann nur sagen, die Berlinische Galerie ist in der Tat ein Landesmuseum. Ja, sie ist eine Stiftung öffentlichen Rechts. Und das hat unserem Haus eine größtmögliche Unabhängigkeit und Flexibilität verschafft, die ich nicht missen möchte. Großartig. Also super. Wir haben wirklich kurze Wege. Wir haben einen guten Dialog mit der Berliner Kulturverwaltung. Also ich kann das mit dem Behebig eigentlich gar nicht so mhm. bestätigen. Behebig kann natürlich auch was damit zu tun haben. Man plant, ja, wie ein Theater, wie eine Oper, muss man natürlich auch sein Programm planen. Deswegen habe ich eben auch so auf diesen Videoraum rekurriert, den wir haben. Da sind wir relativ spontan und organisieren unsere Programme jetzt nicht ein ganzes Jahr im Voraus. Aber Ausstellungen, die müssen natürlich auch mit langer Hand vorbereitet werden, auch in der Gegenwartskunst. Wenn man mhm. sich mit jemandem befasst, der international schon eine gute Karriere hat, kann es natürlich immer sein, dass es Konkurrenzprojekte gibt. Das heißt, man muss rechtzeitig nachfragen. Bei Ausstellungen der klassischen Moderne, für die wir ja auch zuständig sind, trifft das nochmal in größerem Maße zu. Wenn man Leihgaben akquiriert, dann braucht man einfach ein bisschen Vorlauf. Also wenn das mit behäbig gemeint mhm. ist, ja, okay. Ähm, Konkurrenz, finde ich, herrscht hier in der Stadt auch, zwischen den kleinen Institutionen, den privaten Institutionen und den staatlichen. Ich bin eigentlich sehr froh, dass wir nicht so eine Londoner-Situation haben, denn die haben einen unglaublich hohen Refinanzierungsanteil. Deswegen müssen die sich ja auch die Leute abjagen, die Besucherinnen. Es ist auch eine Jagd nach zahlenden BesucherInnen. Und so krass ist es bei uns nicht. Und ehrlich gesagt, ich finde das eigentlich ganz in Ordnung, weil sonst hätte uns auch jetzt die Corona-Krise in viel, viel stärkerer Maße getroffen.
1: Es ging ja ein Raunen, kann man sagen, durch die Berliner Kunstkreise, als berichtet wurde, dass die Kunstsammlerin Julia Stoschek überlegt, ihre Ausstellung in Berlin zu schließen. Ärger hat sie wohl mit einer Mieterhöhung. Wie wichtig, würden Sie sagen, sind denn solche privaten Sammlungen für eine Kunststadt und wie hängen Sie als öffentliche Institution auch von diesen privaten Sammlungen ab?
0: Also Privatsammlungen sind von unglaublicher Wichtigkeit, weil sie zeigen, dass sich die Menschen in einer Stadt für die bildende Kunst engagieren. Das ist erstmal ein total tolles Zeichen. Dass es da also jemand gibt, eine Community gibt, die dem Kunstgeschehen in einer Stadt folgt, die auch was für den, für den Markt äh, beiträgt. Ansonsten äh, sind wir eigentlich nicht auf Privatsammlungen angewiesen. Das ist auch wichtig, denn äh, mhm. wir akzeptieren eigentlich auch keine Dauerleihgaben, weil wir sagen, wir investieren da Geld rein, wir zeigen die Sachen und das Risiko, dass eine Dauerleihgabe abgezogen wird, ist mir persönlich ich viel zu groß. Ich finde den Dialog mit PrivatsammlerInnen insofern fruchtbar, als man mit ihnen natürlich auch Projekte realisieren kann, gemeinsam realisieren kann, also zum Beispiel Produktionskosten übernehmen kann. Aber ansonsten äh, vermisse ich doch bei vielen Privatsammlern das eigentlich mezenatische Tun. Man engagiert sich gerne für seine eigene Sammlung man sucht die Publizität, man sucht äh, ja auch eine gewisse Bestätigung als Sammler, als Sammlerin in der Stadt. Das ist auch total okay. Aber das mäzenatische Tun, das sich Engagieren an einer Institution, was ich eben unglaublich mhm. wichtig finde, ja? das vermisse ich häufig. Und äh, deswegen habe ich also auch äh, ja, für so eine Klage über Mieterhöhung von Julia Stoschek nicht das geringste Verständnis.
1: Und was glauben Sie, was könnte getan werden oder welche Seite müsste da primär aktiv werden, dass so freie Szene und Museen, Privatsammler noch besser zusammenarbeiten?
0: Also ich denke, bei, den, äh, bei der SammlerInnenschaft müsste sich einfach doch auch ein bisschen mehr so dieses mezenatische äh, Wirken durchsetzen. Mhm. Das hat in Berlin eine lange Tradition, das hat in Deutschland eine lange Tradition und ich finde, da ist man in guter Gesellschaft, wenn man das machte. Äh, Können Sie noch mal
1: genauer beschreiben, wie Sie das meinen? Ja, zum Beispiel, wenn man, also jetzt,
0: nicht, wenn man jetzt nicht drauf äh, abzielt, nur seine Sammlung irgendwo zu platzieren und dann damit droht, mhm. sie wieder abzuziehen oder es mhm. muss so etwas gebaut werden und so. Also als öffentliche Institution muss man sich da, glaube ich, gar nicht unter Druck setzen lassen. Und mhm. das passierte aber, glaube ich, in der Vergangenheit immer wieder. Sowas ist nicht okay. Äh, und auch äh, dann wie so eine beleidigte Leberwurst zu sagen, na, dann gehe ich eben woanders hin. Ich finde, das ist mhm. keine besonders souveräne Haltung. Mhm. Äh, hingegen, wenn man wenn man sich für eine Künstlerin, ein Künstler interessiert, ein großes Projekt realisiert und da gibt es vielleicht irgendwie ein Finanzierungsloch, da kann man, glaube ich, sehr erfindungsreich sein bei der Realisierung eines äh, Projektes, bei der Realisierung eines bestimmten Werkes von mir aus auch und sich danach überlegen, was damit passiert. Ne? Bleibt das in der mhm. öffentlichen Sammlung, geht es in der privaten Sammlung? Also mir ist es ein bisschen zu, ähm, zu äh, wenig verschränkt, sondern es geht da doch immer um Partikularinteressen, das finde ich schade. Mhm.
1: Mhm. 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 Und glauben Sie, dass, also sehen Sie da auch so, so so einen Trend gerade? Und hat der Trend auch irgendwas mit der Stadt Berlin zu tun? Oder ist das, also das, das Sie sagen ja Partikularinteressen. Also das klingt ja tatsächlich irgendwie wenig nach ähm, nach Interesse daran für die Öffentlichkeit, was bereitzustellen, sondern wirklich so ein bisschen nach Ego aufpolieren. Ähm, ist das gerade so ein gegenwärtiger Trend in Berlin, der vielleicht auch der Kunststadt Berlin oder für die Kunststadt Berlin schwierig ist? Oder wie ich, sehen sie
0: das ich glaube nicht dass es ein trend ist der nur okay. berlin betrifft ich glaube nicht mal ehrlich gesagt dass es ein trend ist eine sonderpersönlichkeit sammelt nicht nur für sich alleine, sondern das ist natürlich auch toll, wenn man das zeigen kann. Das ist großartig. Ne? Ich glaube vielmehr, dass es auch insofern immer eine Anziehungskraft ist für Menschen, wenn sie wissen, Berlin ist eine Stadt, da finden sich sehr viele Leute ein, die sich für Kunst interessieren. Es kommen ja auch immer wieder neue Sammler dazu. Manche verlassen die Stadt, manche kommen auch wieder dazu. Also dieses Pulsieren, dieses Transitorische, mhm. das haben wir auch in dem Bereich. Und das finde ich, ist auch total in Ordnung. Also es passt irgendwie auch zu Berlin. Ne? Mhm. Diese ganzen Vorkriegstraditionen äh, mit einem sehr starken Bürgertum, die sind ja jäh yeah, abgebrochen, die gibt es nicht. Also jetzt gibt es eben ein neues, äh, eine neue Sammlerinnenschaft und die macht es vielleicht weniger kontinuierlich, als wir das äh, noch vor 45 gewöhnt waren oder vor 33 im Prinzip. Ja. Und das ist vielleicht der grundsätzliche äh, Bruch, der da stattgefunden hat, so ein Traditionsbruch. Heute wird einfach anders gesammelt. Die Kunstmessen haben eine andere Bedeutung, aber auch die Galeristen haben eine ganz andere Bedeutung. Ne? Mhm. Waren sie früher eher Kaufleute, fand, sind es heute Ermöglicher, sind es heute Komplizen äh, bei vielen Projekten, die auch Institutionen realisieren. Und das ist eigentlich auch eine schöne, ein schönes Ergebnis.
1: Und Sie als Institution, wie zufrieden sind Sie mit der, mit der Kulturpolitik des Landes Berlin? Also fühlen Sie sich als, als Institution da gut unterstützt und können Sie so ein bisschen trotzdem vielleicht auch den Ärger jetzt auch so um die Flickkollektion ähm, oder auch eben von Seiten von Julia Stoschek, die ja immer wieder an der Politik geübt dann können Sie das schon so ein bisschen nachvollziehen?
0: Um, ich glaube, die beiden Fälle, die muss man sicherlich äh, sehr differenziert betrachten, bei Julia Stoschek, wie gesagt, finde ich es schwer nachvollziehbar, welche mhm. Art von Hinwendung der Politik die Sammlerin erwartet hat. Mhm. Ähm, erschließt sich mir nicht wirklich. Äh, ich finde, das ist eine exzellente Sammlung und die machen eine ganz tolle Arbeit. Ich gehe da gerne hin, schätze das über alle Maßen. Ich finde, die ist auch hier gut angekommen, also in der Stadt gut integriert und ein wichtiger, ein wichtiger Player im Gesamtkonzert. Äh, was jetzt bei Flick äh, der Skandal ist, ist tatsächlich ja diese seltsame Grundstückssituation. Die war mhm. bekannt und dass man da nicht daran gearbeitet hat, um das entsprechend eben fürs Land zu sichern. Das finde ich nicht gut. Ähm, da, das scheint mir wirklich ein Versäumnis zu sein, echtes. Ansonsten ist die Sammlung ja in unterschiedlichen Teilen im Hamburger Bahnhof noch da, äh, zu sehen. Und das wird ja auch der Fall sein, weil ein Teil erworben und auch ein Teil geschenkt wurde, soweit ich das jetzt äh, rekapitulieren kann. Äh, und auch da äh, denke ich mir, ja, das sind auch Konvolute, die sind natürlich auch so wahnsinnig groß. Ich weiß auch gar nicht, ob ein Museum für solche riesigen Konvolute überhaupt zuständig ist. Denn wir haben am Anfang darüber gesprochen, ich finde für ein Museum, für eine Museumssammlung ist das Auswählen total wichtig zu sagen, das nehmen wir, das nehmen wir aus diesen und jenen Gründen nicht oder das nehmen wir aus diesen und jenen Gründen. Diese kompletten Konvolute, das ist ja wie so ein super Sparpaket, bei mhm. dem man dann gar nicht mal genau sagen kann, ja, ich nehme das, aber ich wollte es eigentlich gar nicht. Und das scheint mir bei diesen Arrangements teilweise der Fall zu sein. Klar, es gibt super duper Sammlungen und Flick würde ich auf jeden Fall dazu zählen. Da ist wahrscheinlich alles gut, was drin ist. Aber es gibt für meine Begriffe auch andere Fälle, wo, ja, wo das, ich sehe den Punkt, dass man solche Sammlungen dann ungern teilen möchte, aber auf der anderen Seite ist es, bedeuten diese großen Konvolute auch echt eine Bürde für ein Haus. Und wenn da noch Bedingungen dran geknüpft sind, und das ist auch nicht selten, ne, die Frequenz, mit der sie zu sehen sein sollen, die Art, wie sie publiziert werden sollen und so weiter, dann finde ich, ist das nicht mehr so ein do D'es, ein Gib und das wird dir gegeben, mhm. sondern dann ist es irgendwie schon so, ja, wie so eine, ich glaube, Sebastian Preuß hat das mal in einem Medium geschrieben, eine Sammlungsabwurfstelle. Und das mhm. ist ein Museum eben nicht. Ne? So ein Museum mhm. ist, glaube ich, ein Ort, an dem Leute, die sich auskennen, eine Auswahl treffen und die dann auch präsentieren und entsprechend aufbereiten. Also so sehe ich es jedenfalls.
1: Wir haben von schon vorhin schon über die Berlin Biennale gesprochen, die am 5. September startet. Ein paar Tage später, am 9. September, findet ja auch noch die Berlin Art Week statt. Und da mischen ja sowohl staatliche Museen als auch ähm, Institutionen, Kunstmesse, private Sammlungen und freie Träger mit. Und ähm, was können Sie da schon verraten, Herr Köhler, was die Berlinische Galerie jetzt im Rahmen der Art Week zeigen wird?
0: Ja, das kann ich durchaus verraten. Äh, wir sind hier nämlich auch ein bisschen stolz drauf. Wir haben nicht viele Corporate Partner. Das ist sicherlich eine mhm. in Besonderheit in Berlin. Oder auch eine Besonderheit der Berlinischen Galerie. Aber einer oder einer unserer Corporate, also Firmenpartner, das ist die GASAG, die Berliner GAS AG. Und die ist nicht nur Sponsor der Art Week schon seit einigen Jahren, sondern... Dieses Unternehmen hat auch einen Kunstpreis ausgelobt, der in Kooperation mit der Berlinischen Galerie schon seit auch mehreren Jahren verliehen wird. Und bei diesem Preis geht es um das, die Wechselbeziehung zwischen bildender Kunst und Wissenschaften. Und in diesem Jahr ist mhm. es der Schweizer Künstler Marc Bauer, der sich mit der Geschichte des Computers und des Internets auseinandersetzt. Und das tut er auf sehr analoge Weise, nämlich in Form einer riesigen Wandzeichnung, in der unter anderem dann auch Konrad Zuse, der ja als einer der... Väter des Computers, des modernen Computersgeld eine Rolle spielen wird. Also das werden wir da präsentieren und es wird wohl auch eine Weiterentwicklung dieses analogen zeichnerischen Tuns ins Digitale hineingeben. Also ich glaube sehr spannend, das werden wir in dieser Woche eröffnen.
1: Diese Mischung, die wir jetzt dann bei der Berlin Art Week sehen werden, also aus Landesmuseen, staatlichen Museen, aber auch eben privaten Sammlern, freien Trägern, glauben Sie, das ist ein positives Beispiel, also so ein Beispiel, auch wie die Kunstszene gestärkt werden kann?
0: Für die Institutionen kann ich das mit einem ganz klaren Ja beantworten. Dieses Zusammentun unterschiedlichster Akteure und Akteurinnen, Galeristen, äh, Projekträumen, Landesmuseen, staatlichen Museen, mhm. das funktioniert gut und es ist wirklich so ein richtiger kraftvoller Saisonauftakt für meine Begriffe, den ich eigentlich sonst nur ähm, aus äh, anderen europäischen Städten kenne. Also Wien habe ich zum Beispiel immer als extrem energiegeladen empfunden mhm. äh, oder auch London zur Freeze. Also wenn dann alle Institutionen wirklich miteinander agieren und man gar nicht weiß, was man zuerst machen muss. Das ist doch ein großartiger Zustand.
1: Ein großartiger Zustand und Ihr abschließendes Urteil zu Berlin. Welchen Zustand hat die Kunststadt, weil das ist ja auch so ein bisschen die Frage für uns in dieser Folge gewesen, also welches, welche Note geben Sie der Kunststadt Berlin im Jahr 2020?
0: Berlin ist und bleibt interessant. Das merke ich bei jedem Gang durch die Stadt und bei jedem Vergleich mit einer anderen Stadt. So viele Künstlerinnen und Künstler trifft man nicht äh, so leicht. Und deswegen würde ich da eine Zwei vergeben.
1: Eine Zwei. Denn ähm, beim nächsten Mal, Herr Köhler, wollen wir dann auch noch wissen, was es denn bräuchte, damit Berlin die Eins erreichen könnte. Vielleicht hat Berlin dann auch schon die Eins erreicht. Das werden wir sehen. Ich danke Ihnen auf jeden Fall ganz herzlich für das Gespräch und wünsche Ihnen ganz viel Erfolg. Bei der Art Week, beim Auftakt und natürlich auch für den Rest der Saison.
0: Ich danke Ihnen für Ihr Interesse an der Berlinischen Galerie.
1: Ja, und Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie können sich natürlich Ihr ganz eigenes Urteil bilden, wenn Sie denn im September in Berlin sind. Dann können Sie nämlich sowohl auf die Berlin Biennale als auch das Gallery Weekend und die Art Week mal schlendern und für sich selber eben beurteilen. Ja, wie steht es denn um Berlin als Kunststadt aktuell? Hier nochmal zur Übersicht die Daten. Die Berlin Biennale startet am 5. September und geht bis zum 1. November. Die Berlin Art Week vom 9. bis zum 13. September und das Gallery Weekend, vom 11. September bis zum 13.09. Und auch wenn Sie nicht in Berlin sind, ein ganz praktischer Nebeneffekt der Einschränkungen von analogen Veranstaltungen ist ja natürlich auch der, dass ganz vieles ins Digitale gewandert ist und das heißt, Sie können also ganz viel Berliner Kunst sehen und erleben im digitalen Angebot, zum Beispiel der Berlin Art Week, mit virtuellen Touren oder auch mit vielen Interviews mit Künstlerinnen und Künstlern. Und im aktuellen Monopol-Magazin, ob online oder gedruckt am Kiosk, da bekommen Sie auch nochmal einen guten Überblick, was Sie im September nicht verpassen sollten. Na, da können Sie sich auch schon mal einen kleinen, persönlichen, individuellen Kalender mit Dingen, die Sie unbedingt sehen wollen, zusammenstellen. Und damit sind wir auch am Ende dieser Folge angelangt. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, wie immer, fürs Zuhören. Wir sind dann in einem Monat wieder zurück mit einer neuen Folge. Und in der widmen wir uns dann der Frage, wem gehört das Museum? Mein Name ist Sarah Steinert. Die Redaktion hatte wie immer meine Kollegin Eva Moorlang. Und wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, dann sagen Sie es gerne weiter oder lassen Sie uns auch eine Bewertung da. Und damit sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut.
0: Kunst und Leben, der Monopol-Podcast von Detektor FM.